0: Deutschlandfunk, Campus und Karriere.
1: Am Mikrofon ist Kate Malike, hallo. Haben Schulen eigentlich inzwischen überall in Deutschland einen Plan vorliegen, der festlegt, was und wann bei steigenden Corona-Zahlen zu tun ist? Das fragen wir gleich die Vorsitzende der Bildungsgewerkschaft GEW. Wir schauen auch in die USA und die dortige Debatte um eine Impfpflicht fürs Studium und wir berichten über junge Leute die aus dem afrikanischen Benin nach Deutschland kommen, um hier eine Berufsausbildung zu machen. Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern, seit gestern sind die ersten Bundesländer ja aus den Sommerferien zurück und müssen sich als erste konkret im Schulbetrieb mit steigenden Infektionszahlen auseinandersetzen und der Frage, ob genug Vorsorge getroffen ist, um das zu tun, was sich die
2: meisten wünschen, Schule in Präsenz. Ein neues Schuljahr und wieder blicken Schüler, Schülerinnen und Lehrkräfte mit Sorge auf die kommenden Monate. Sind die Schulen diesen Herbst besser vorbereitet auf steigende Corona-Zahlen oder heißt es eventuell wieder Lernen allein zu Hause? Bundesbildungsministerin Anja Karliczek blickt optimistisch auf das neue Schuljahr. Dem ARD-Hauptstadtstudio sagte die CDU-Politikerin. Präsenzunterricht, das ist für alle das Ziel. Und wir haben natürlich heute viel mehr Möglichkeiten, als wir sie im letzten Jahr hatten. Viele Lehrkräfte seien schon geimpft. Möglichst alle Erwachsenen sollten sich solidarisch zeigen und sich impfen lassen, meint sie. So erhöhe sich der Schutz für jüngere Kinder. Denn für sie ist noch gar kein Impfstoff zugelassen. Für 12- bis 17-Jährige schon. Aber die Ständige Impfkommission gibt für sie noch keine generelle Impfempfehlung. Regelmäßig testen und Masken aufsetzen, da wo kein Abstand möglich ist, das bleibt für Karliczek weiterhin zentral. Kritik an den Vorbereitungen für das neue Schuljahr kommt vom Generalsekretär der Bundesschülerkonferenz. Die vierte Corona-Welle zeichne sich deutlich ab, sagte Dario Schramm im Phoenix-Interview.
1: Viele Kinder und Jugendliche sind eben noch nicht geimpft und dadurch wirklich voll auch ähm, empfänglich für dieses Virus. Und ähm, dort hätte man erwarten können, dass man sich jetzt einfach vorbereitet. Dies ist nicht geschehen. Wir starten jetzt wieder in den Unterricht in den Bundesländern mit dem Credo, das wird schon gut gehen, äh, toi toi toi, aber ohne tatsächlich sich mal ausnahmsweise wirklich einen
2: Plan äh, gemacht zu haben. Beispiel mobile Luftfilter für Klassenräume, die man schlecht belüften kann. Die Bildungsgewerkschaft GEW meint, hier wurde viel Zeit verschwendet. 200 Millionen Euro sind für mobile Luftfilter in Schulen eingeplant, Beschluss der Bundesregierung Mitte Juli. Das Geld komme zu spät, meint die GEW-Vorsitzende Maike Finnern. Dem ARD-Hauptstadtstudio sagte die Lehrerin,
3: das hätte man auch schon vor einem Jahr angehen können, mit Finanzen hinterlegt, mit entsprechenden Ausschreibungszeiten, mit Lieferzeiten, dann hätten wir jetzt nicht das Problem, was wir jetzt haben, dass es im Herbst eben vermutlich längst nicht überall da, wo es notwendig ist, Luftfiltergeräte geben wird.
2: Kritik richtet sich nicht nur gegen den Bund, sondern auch gegen die Bundesländer, die Hoheit beim Thema Bildung haben und im Endeffekt die Luftfilter beschaffen müssen. Wenn der Unterricht in den Bundesländern jetzt nach und nach wieder startet, sind nicht nur Hygiene- und Schutzmaßnahmen gegen Corona im Fokus. Viele Schüler und Schülerinnen müssen Lernstoff vom vergangenen Schuljahr nachholen. 20 bis 25 Prozent haben laut Lehrerverband größere Lücken. Das Aufholprogramm des Bundes in Höhe von einer Milliarde Euro für dieses und nächstes Jahr soll helfen, Lernrückstände aufzufangen. Bundesbildungsministerin Karliczek. Es soll quasi von außerschulischen oder zum Beispiel auch von Studierenden oder pensionierten Lehrern, also durch
1: zusätzliche Kapazitäten geleistet werden, aber möglichst schulnah und möglichst auch mit Bezug auf den Schulalltag. Das ist schon wichtig. Schulstart, Nachhilfe und Corona-Vorsorge. Ein Bericht war das von Nina Amin. Ja, und wie die Bildungsgewerkschaft GW den Stand der Vorbereitung beurteilt, wir haben ja vorhin schon eine Kleinigkeit gehört. Das hören wir gleich im Detail. Anrollender Schulbetrieb in einer möglicherweise anrollenden vierten Corona-Welle. In diesen Tagen jagt ja quasi eine Sorgenfaltennachricht die andere, ob wir denn in Deutschland auch gut genug vorbereitet sind auf ein nächstes Schuljahr mit der Pandemie. Da geht es ums Impfen, um Luftfilter, um Nachhilfe, um Quarantäneregelungen die Testversorgung und natürlich auch um die Frage, wie Plan B aussehen könnte, wenn denn eben doch kein Unterricht in Präsenz möglich sein sollte. Der Deutsche Lehrerverband kritisiert zum Beispiel, dass beim Thema Luftfilter viel Zeit liegen gelassen wurde und man zu spät dran sei. Und das sieht die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft GEW ebenso. Maike Finnern ist die Bundesvorsitzende der gew Gunther von Finnern. Ja, hallo. Sind die Schulen diesmal besser vorbereitet als im letzten Sommer? Was sagen Sie?
3: Also es hat sich schon ein bisschen getan, aber wenn man ehrlich ist, wir haben jetzt 16, 17 Monate Pandemie und da ist wirklich viel Zeit liegen lassen worden und sie sind nicht so vorbereitet, wie sie hätten vorbereitet sein müssen und können.
1: Wo würden Sie denn sagen, fehlt es am meisten?
3: Na, es fehlt an mehreren Dingen. Also wir erleben auf der einen Seite einen Rückfahren der Hygieneregeln und der Maßnahmen, die wir im letzten Schuljahr mühsam aufgebaut haben, da nenne ich als Beispiel mal die Teststrategie. Ich halte es für extrem wichtig, dass wir eine gute Teststrategie haben in den Schulen, die Schülerinnen und Schüler regelmäßig getestet werden, am besten mit PCR Tests, weil die eben am aussagekräftigsten sind. Und jetzt ist das erste Bundesland dabei zu sagen, wir brauchen die PCR-Tests nicht mehr in den Schulen und die Tests überhaupt nicht mehr in den Schulen. Thüringen hat angekündigt, die Tests jetzt zurückzufahren in den Schulen und die nicht mehr regelmäßig durchzuführen. Dabei geht es darum, dass wir gerade im kommenden Schuljahr nicht wieder den Fehler machen dürfen, der im letzten Jahr passiert ist, dass man gedacht hat oder viele gedacht haben, wow, wir haben die Pandemie quasi im Griff und sie ist dann ja mächtig wiedergekommen und hat ja auch wirklich in den Schulen für enorme ja, Nachteile auch gesorgt und dafür gesorgt, dass eben Unterricht eben nicht in Präsenz stattfinden konnte. Und das andere, es ist auch sonst grundsätzlich zu wenig passiert. Also Luftfilter war ja ein Stichwort. Man hätte das im letzten Jahr schon entscheiden müssen, dass wir Geld in die Hand nehmen für Luftfilter. Das ist jetzt in diesem Jahr entschieden worden, aber so spät, dass überhaupt gar nicht klar ist, ob in der Jahreszeit, in der das nun wichtig werden wird, weil eben draußen kalt sein wird, überhaupt genügend Filter bei den Schulen angekommen sein werden. Und der dritte Punkt ist, auch beim Bereich der Digitalisierung ist noch viel liegen gelassen worden. Sicherlich gibt es inzwischen Schulen, die sind super darauf vorbereitet, super ausgestattet. Die können eine gewisse Phase, eine gewisse Zeit an Distanzunterricht auch gut gestalten. Aber es gibt eben immer noch viel zu viele Schulen, die keine ordentliche Breitbandverbindung haben, wo es noch nicht genügend Geräte gibt. Und über das Thema Fortbildung und wie machen wir denn Lernen mit digitalen Medien, ist sowieso viel zu wenig gesprochen worden.
1: Darüber können wir ja jetzt direkt dann auch sprechen. Denn die Frage ist ja, wie staatklar, wie gewappnet sind die Lehrkräfte für das, was da kommt?
3: Ja, also das wird man nicht so mit einem Kamm sagen können. Aber im Großen und Ganzen kann man natürlich schon feststellen, dass es immer noch an Unterstützung mangelt. Und zwar an Unterstützung von den BildungspolitikerInnen, also von den Ministerien. Vor allen Dingen mangelndes Personal. Also wir haben einen großen Lehrkräftemangel ja schon vor der Pandemie gehabt. Der ist in der Pandemie noch verstärkt worden. Und ich vermisse einfach eine Initiative der Länder zu sagen, okay, wir haben besonders schwierige Situationen in den Schulen. Und wir müssen wirklich jetzt alles dafür tun, mehr Personal in die Schulen zu bringen, auch nicht pädagogisches Personal, zum Beispiel SchulpsychologInnen, ähm, zum Beispiel, da gibt es eine ganze Menge an anderen Qualifizierungen, die in Schulen gebraucht werden und da auf dem Sektor ist viel zu wenig passiert.
1: Wir haben über Wappnen gesprochen, ich meinte das auch vor dem Hintergrund der Impfdiskussion, die gerade läuft. Herr Meidinger vom Deutschen Lehrerverband sagte, 90 Prozent der Lehrkräfte seien geimpft. Sind das Zahlen, die Sie bestätigen können?
3: Ja, das sind auch unsere Zahlen. Also ich weiß zum Beispiel im Land Niedersachsen, gab ich gerade die Tage, die Zahl gehört, das sind 95 Prozent der Lehrkräfte jetzt erst geimpft. Das heißt also, die Impfbereitschaft ist enorm groß. Und macht für mich sehr deutlich, dass auch die Kolleginnen und Kollegen wirklich Präsenz wollen. Die wollen in den Schulen unterrichten und mit den Kindern und Jugendlichen arbeiten.
1: Frau Finnern, wir haben noch gut im Ohr aus den letzten Lockdown-Situationen, dass viele Entscheidungen über Nacht gekommen sind, Schulleiter aus dem Ministerium quasi Freitagabend eine E-Mail bekommen haben mit Sachen, die sie dann am Montag schon umsetzen müssen. Ist eigentlich sowas wie ein Plan B, ein Konzept erstellt worden in der Zwischenzeit? Wissen die Schulen, wenn Inzidenzen steigen, wann sie was zu tun haben und am besten umsteigen? Oder ist die Situation eigentlich noch genauso wie vor einem Jahr?
3: Ja, da sprechen Sie ein ganz großes Problem jeder einzelnen Schule vor Ort an. Nämlich, dass das eben nicht so geregelt ist. Und das haben wir uns im letzten Jahr ja schon gewünscht. Und das ist auch etwas, was dieses letzte Schuljahr so für alle Beteiligten so extrem anstrengend gemacht hat und so extrem Herausforderungen gemacht hat, diese von jetzt auf Gleichpolitik, so nenne ich es mal, die Sie ja auch angesprochen haben. Und leider ist es nicht gelungen, in diesem Sommer ein etwas anderes Konzept zu erarbeiten, was eben zumindest vergleichbare Richtlinien für alle Länder setzt. Da gibt es die Bundesnotbremse, ja, aber eigene, einzelne Länder, die haben ja auch schon wieder eigene Maßnahmen gemacht sozusagen, also in, Nord in Nordrhein-Westfalen zum Beispiel hat die Inzidenzstufe drei mit Maßnahmen zunächst mal ausgesetzt, die gibt gar nicht mehr erstmal und solche Änderungen finden ja überall im Kleinen auch schon wieder statt, das heißt also ich befürchte sehr, dass die Zeit jetzt im Sommer nicht genutzt worden ist, um eben Rahmenrichtlinien zu erstellen oder Leitlinien zu erstellen, nach denen Schulen, an denen Schulen sich orientieren können und das ist wirklich etwas, was aber jetzt dringend passieren muss, damit eben nicht mehr diese enormen Belastungen durch diese Kurzfristigkeit der Ankündigung dann wieder auf die Schulen zurollt.
1: Maike Finnern war das in Campus und Karriere, die Bundesvorsitzende der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft. Wir haben gesprochen über die aktuellen Vorbereitungen für das anlaufende Schuljahr. Vielen Dank für das Gespräch. Sehr gerne. Impfschutz ist wichtig. Aber sollte eine Impfung Bedingung dafür sein, dass man studieren kann?
4: Campus und Karriere international.
1: In den USA spaltet genau diese Frage gerade sozusagen die Hochschulnation vor dem anstehenden nächsten Semester. Denn es gibt durchaus Hochschulen, die den Nachweis der Impfung bei der Einschreibung einfordern. Doris Simon hat sich umgehört.
3: This is just the John Jay entrance to Columbia.
4: Noch herrscht Augustruhe auf dem Campus, den sich das kleine feine Barnard College und die große Columbia Universität auf der Upper West Side in New York teilen. Für das Herbstsemester mussten die Studierenden einen Nachweis mehr als sonst anreichen. Ohne Impfnachweis keine Einschreibung, erzählt Anthropologiestudentin Burgesson. Ausnahmen gibt es nur aus medizinischen oder religiösen Gründen.
3: Every student returning in the fall for in-person classes has to be vaccinated for COVID, except for religious exemption or like health exemption.
4: Barnard ist eins der privaten Liberal Arts Colleges an der Ostküste, teuer und traditionsreich nur für Frauen. Kiles Bekannte und Freundinnen sind alle geimpft. Kyle kennt aber auch die andere Seite der Vereinigten Staaten. In Kansas City, wo sie aufgewachsen ist, reagierten viele Menschen allergisch auf Masken und Impfpflicht, sagt die junge Frau. Bei der Diskussion um Covid-Impfungen geht es oft mehr um politische Überzeugungen als um Gesundheit.
3: 632
4: Hochschulen in den Vereinigten Staaten verlangen aktuell von ihren Studierenden einen Covid-Impfnachweis für die Einschreibung. Die Übersicht der Online-Publikation Chronicle of Higher Education zeigt die tiefe Spaltung der Vereinigten Staaten. In demokratisch regierten Bundesstaaten verlangen fast alle privaten und öffentlichen Hochschulen den Impfschutz. In republikanisch regierten Bundesstaaten scheuen die öffentlichen Hochschulen davor zurück. Sie leben von Landesmitteln und den Studiengebühren der Studierenden. Die Angst ist groß, beides zu verlieren. Als die Universität von Indiana sich als bislang einzige in einem republikanischen Bundesstaat traute, eine Impfpflicht zu verhängen, wurde sie daraufhin prompt von Studierenden verklagt. Ein Bundesrichter lehnte die Klage ab. Die Studierenden könnten eine Ausnahmegenehmigung aus religiösen oder medizinischen Gründen beantragen. Sie könnten ein Urlaubssemester nehmen oder an eine andere Hochschule wechseln, urteilte der Richter, der noch von Donald Trump ernannt wurde. Keine andere öffentliche Hochschule in einem republikanischen Staat ist dem Beispiel aus Indiana bislang gefolgt. Die Uni will das unbedingt vermeiden. Ich glaube nicht, dass die Uni das einführt, weil sie sind da relativ konservativ und so von daher machen sie wenige Maßnahmen. Karls Vater Andrew Bergerson ist Professor für Zeitgeschichte in Kansas City. Seine Hochschule, die Universität von Missouri, verlangt weder von Studierenden noch von Beschäftigten eine Impfung und hat bis letzte Woche auch auf Maskenpflicht verzichtet, obwohl in Missouri die Impfquote niedrig ist und die Infektionszahlen explodieren. Sie nehmen die Risiko an, dass Einige Professoren und, und einige Studenten werden krank und sie werden Covid-D bekommen, aber das ist zu ertragen, solange keine sterben. Der Professor für Zeitgeschichte hat eine Autoimmunkrankheit. Er hatte deshalb im letzten Jahr seine Kurse direkt nach dem Ausbruch der Pandemie auf Online-Unterricht umgestellt. Doch das darf er nun nicht mehr. Mit dem Herbstsemester wird an der Universität von Missouri nur noch in Präsenz gelehrt. Viele Studierende hatten der Hochschule im letzten Jahr den Rücken gekehrt, weil sie für Online-Unterricht keine fünfstelligen Studiengebühren zahlen wollten. Eine Impfpflicht werde an seiner Universität nicht kommen, ist sich Andrew Bergeson sicher. Die Menschen in Missouri hätten halt eine Südstaaten-Mentalität. Das sei eine eigene Kultur. Und die werde sich, Delta hin oder her, nicht ändern. Es gibt eine typische amerikanische anti wo sie meinen, dass staatliche Maßnahmen einfach eine Art von Diktatur sind. Es gibt diese, diese Kultur da. Und obwohl es besser für sie wäre und es wäre besser für uns allen, diese, diese Kultur existiert.
1: Abitur machen und dann zum Beispiel in Europa studieren. Davon träumen in Benin, in Westafrika, viele junge Leute. Allerdings haben sie als Akademiker in ihrem Land kaum Jobchancen. Deshalb wird eine Berufsausbildung als Handwerker, Techniker oder medizinisches Personal immer beliebter. Und dafür gehen auch mittlerweile einige sogar nach Deutschland, wie Katrin Gensler berichtet.
0: Okay, schön. Ich fange jetzt mit dem im Bus. Im kleinen Klassenraum des Vereins Spaß mit Deutsch in der Pendlerstadt Abome Kalavi, die im Süden Benins liegt. An den Wänden hängen Landkarten und Poster von Schloss Neuschwanstein, dem Schwarzwald und dem Kölner Dom. Auf den Tischen liegen Duden und Arbeitshefte. Hier übt Lehrer Amos Majowa Achoba mit drei Schülern, wie sie sich auf Deutsch begrüßen und vorstellen. Die jungen Männer sind dabei, ihr Heimatland Benin in Westafrika zu verlassen und nach Deutschland zu ziehen. Sie wollen eine dreijährige Ausbildung zum Gesundheits- und Krankenpflege absolvieren. Das ist ein neuer Trend, sagt Lehrer Atschoba. Letztes Jahr haben wir die erste Erfahrung gemacht. Und wir haben bemerkt, dass Ausbildung in Deutschland ist eine tolle Möglichkeit für unsere Lernenden. Am Anfang wollen die meisten dort studieren. Studieren sollte auch Gilles Wintavo, so der Wille seines Vaters. Der heute 24-jährige Wintavo machte 2017 sein Abitur. Doch anstatt sich an einer Universität einzuschreiben, lernt er Deutsch, jobbte und sparte Geld. Sein Ziel war klar. Eine Ausbildung in Deutschland. Er braucht aber viel Geduld, um seinen Vater von diesen Plänen zu überzeugen. Für ihn zählt nur ein Diplom. So funktioniert die Welt heute aber nicht mehr. Deshalb haben wir viel diskutiert und ich habe ihm erklärt, Kinder beugen sich heute nicht mehr dem Willen ihrer Eltern. Sie müssen ihren eigenen Weg gehen.
2: Gilles
0: Ventavo wird in der Nähe von Kassel eine Lehre zum Gerüstbauer absolvieren. Den Ausbildungszweig hat er mit Bedacht gewählt. Benins Bevölkerung, aktuell leben gut 12 Millionen Menschen in dem Küstenstaat, wächst jährlich um 2,7 Prozent. Gerade die Hafenmetropole Cotonou und die angrenzenden Städte und Gemeinden erleben einen Bauboom. Allerdings fehlt ausgebildetes Personal, sagt Gilles
2: Ventavo.
0: Wenn hier gebaut wird, arbeitet man nicht sorgfältig. Größdösen aus Holz, was gefährlich ist. Ich habe aber noch einen anderen Plan. Wenn ich nach meiner Ausbildung zurückkehre und meine Firma aufbaue, werde ich eine Versicherung für meine Mitarbeiter abschließen. Einfach ist die Suche nach einer Lehrstelle bisher aber nicht gewesen. Viele Informationen zu den 350 Ausbildungsberufen gibt es nur auf Deutsch. Auch für Visum und Vorstellungsgespräche müssen gute Sprachkenntnisse nachgewiesen werden. In Benin... Eine einstigen französischen Kolonie, wird aber längst nicht an allen weiterführenden Schulen Deutsch unterrichtet. Viel Engagement und Kontakte sind deshalb wichtig. Gut zweieinhalb Autostunden von Abome calavi entfernt in Dogbo. In der Provinzstadt nahe der Grenze zu Togo betreibt die nichtstaatliche Organisation Education Services International eine Ausbildungswerkstatt für Schweißer Automechaniker und Bäcker. Ihr Leiter, Jules Tondode, erlebt seit Jahren auch innerhalb Benins ein steigendes Interesse an Ausbildungsberufen.
2: Der
0: Schulunterricht ist zu theoretisch. Die Absolventen haben zwar das Diplom, von dem sie geträumt haben. Besonders nützlich ist das aber nicht. Jeder will Geografie oder Philosophie studieren. Man weiß aber gar nicht, wohin das führt. Es ist schwierig, eine Anstellung im öffentlichen Dienst zu finden. Auch für Lehrer gibt es kaum noch Stellen. Grund für diese Einstellung ist das französische Bildungssystem, das Benin übernommen hat. Abitur und Studium haben Priorität. Die duale Ausbildung war bisher weitgehend unbekannt. Lange gab es keine systematisierten Lehrpläne. Das ändert die beninische Regierung aber gerade. Auch sie hat, finde Jules Tondode, den Trend zur Ausbildung erkannt. Bisher haben 70 Prozent weiterführende Schulen und Universitäten besucht und nur 30 eine Lehre gemacht. Genau das soll sich jetzt umkehren.
1: Eine Ausstellung für die Nase, die ja so gerne im Moment versteckt werden muss, die ist gleich ein Gesprächsthema in Corso Kunst und Pop. Und das war's für Campus und Karriere für heute. Am Mikrofon war Keitma Leige. Danke fürs Zuhören.